0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse professionnelle de tennis et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs, c'est aussi pour les parents et les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à vous abonner, à laisser des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Acast, Amazon. Bref, on est partout. Et à partager cet épisode avec euh, bah, quelqu'un de votre entourage. Bon. Là, on va entamer la partie 2 du débrief de l'Open d'Australie. Et euh, et je trouve que c'est important de rendre hommage à Ashley Barty qui vient de remporter son troisième titre du Grand Chelem sur une euh, troisième surface. Et euh, on peut dire que vraiment pendant la quinzaine, elle a dominé les débats. Et et pourquoi je pense d'ailleurs qu'elle va continuer à dominer le tennis féminin Je vais vous donner les quatre raisons qui, selon moi, Euh, me font penser que Ashley Barty va continuer à dominer le tennis féminin et euh, en fin d'épisode je vous donnerai un petit bonus euh, donc euh, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Alors raison numéro un, on a parlé beaucoup de la la variété de son jeu et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui justement l'aide à à vraiment avoir un ascendant important sur ses adversaires. Alors Ashley Barty euh, c'est une joueuse qui est euh, ben j'ai envie de dire euh, un peu atypique dans dans ce tennis moderne mais qui nous fait euh, penser un peu à, aux joueuses euh, ben de voilà de qu'on a pu voir dans les années 90 euh, je pense à ben bah, Steffi et son Versailles c'est euh, gabriela Sabatini euh, euh, qui des, des joueuses qui avaient voilà euh, euh, qui étaient capables de de varier quand même euh, les échanges de, d'utiliser les ans qui avaient vraiment un, un sens tactique euh, très développé et on retrouve ça cha- on retrouve ça chez chez Barty qui euh, qui quand même a cette faculté à très vite euh, prendre la balle tôt avec son coup droit et à ouvrir les angles, euh, des angles qui sont vraiment, euh, j'ai envie de dire, différents de ce qu'on voit dans les séminaires où c'est quand même assez euh, assez profond et, et où on va pas chercher cet angle, j'ai envie de dire. c'est pas le croisé court, mais c'est entre justement la ligne de la ligne du euh, du carré de service et la ligne de, la ligne de fond et c'est cet angle un peu qui qui fait vraiment sortir l'adversaire et ça, elle l'utilise à merveille et elle le fait souvent euh, justement au service coup droit euh, qui, qui lui permet de se s'ouvrir beaucoup beaucoup d'opportunités et de et de mettre ses adversaires à la rue très rapidement parce qu'on sait très bien que le déplacement en diagonale c'est toujours compliqué euh, dans le tennis féminin même dans dans le tennis de manière générale hein, on l'a vu aujourd'hui avec enfin euh, pendant la finale homme où, où bah, Medvedev a eu des mal sur ses déplacements quand Nadal a commencé à jouer court mais euh, mais, mais chez les filles c'est vrai que ça marche du feu de dieu et euh, Ashley Barty c'est extrêmement bien l'utiliser il y a aussi son slice. Alors euh, son slice vraiment, enfin par, par, gêne énormément ses, ses adversaires parce que ça lui permet de les neutraliser, de, de changer le rythme. Et, euh, et de pouvoir euh, vraiment bah, faire un peu sa cuisine. Et euh, une fois que la balle revient sur le coup droit, pam, de prendre la balle tôt et euh, de euh, et de pouvoir la, la bah, mettre son adversaire euh, un peu à la rue et, et de la déstabiliser. Donc ça, c'est vraiment le, le, sa, sa faculté. Et il y a aussi son service, bien sûr, qui est euh, qui est vraiment une, une arme, j'ai envie de dire, redoutable. Parce que alors c'est pas la joueuse qui sert le plus fort, mais par contre, elle sert... Euh, elle sert toujours très bien, c'est toujours très bien placé, elle a beaucoup de, de elle fait beaucoup de points gagnants, elle fait beaucoup d'aces, je crois qu'elle a fait 10 aces lors de la finale, ce qui est énorme moi euh, je trouve dans un dans un match même chez les hommes, enfin 10 aces c'est quand même énorme et euh, et elle sait euh, comment utiliser notamment son kick en deuxième balle où elle se protège et on, on voit souvent que, bah voilà chez les filles la deuxième balle c'est un peu une mise en jeu, elle elle arrive vraiment quand même à à, à bien à bien entamer son 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 poids même lorsque c'est une deuxième balle et euh, et donc cette variété là c'est quelque chose qu'elle a elle a toujours voulu mettre en avant ses entraîneurs l'ont toujours voilà euh, l'ont entraîné justement avec ces schémas de jeu qui euh, qui lui permettent de de se distinguer et et surtout de d'avoir une véritable variété qui lui permet de s'adapter à toutes les surfaces. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, elle a gagné un grand chelem sur toutes les surfaces. Elle a commencé sur terre à Roland, ensuite l'année dernière à Wimbledon sur gazon, et là maintenant sur dur. Et c'est vrai que son son jeu s'adapte un peu partout. Sur terre, on se dit bah et en plus, bien sûr, j'oubliais, elle sait elle sait voler. Elle a une très très bonne volée. Ça a été une chose de doux pendant très longtemps. Enfin, euh, qui se distinguait hein, surtout en doux pendant très longtemps. Donc elle, elle, elle sent le jeu au filet. Euh, donc euh, c'est une joueuse sur terre. Tu peux te dire qu'avec son slice ça va vraiment gêner les nanas en face. Euh, que sur gazon aussi, bah c'est voilà, elle peut faire chip and charge et que sur dur euh, avec sa prise de balto elle est capable de faire aussi très mal. Donc ça c'est quand même déjà un avantage que que peu de joueuses sur le circuit actuellement ont. Et elle, on sent que voilà, elle est vraiment capable de le faire et, et qu'elle maîtrise parfaitement. Ces euh, schémas. Ça, c'est quelque chose aussi qui c'est pour moi le, le deuxième point est, essentiel, c'est que c'est une joueuse qui, tactiquement, euh, sait exactement ce qu'elle doit faire. D'ailleurs, elle le dit, euh, elle a dit en conférence de presse, on lui dit, ah, mais pourquoi vous ne regardez pas trop votre box Elle a dit parce que, en fait, moi, je sais que notre, le boulot est fait avant de rentrer sur le terrain. Donc, mon but, moi, c'est de venir sur le terrain et d'exécuter le plan qu'on a mis en place avec mon équipe. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même très, très... Euh, concentrée et qui sait exactement ce qu'elle doit faire et surtout euh, elle ne panique pas euh, elle a, elle a une une supériorité tactique qui est assez impressionnante on le voit euh, notamment que lorsqu'elle est menée alors elle va pas forcément euh, j'ai envie de dire changer euh, son son jeu enfin elle va elle va essayer de trouver des solutions tactiques mais elle elle dit elle-même que ce qu'elle essaie de faire surtout lorsqu'elle est menée c'est de c'est de changer le momentum c'est de changer le rythme du, euh, du match dans le voie lors de la finale euh, contre Daniel Collins elle est menée 5-1 au deuxième set et à ce moment-là elle va commencer à en mettre un peu plus à accélérer un peu plus à être un peu plus agressive elle, elle fait pas de gros changements tactiques bien sûr elle essaie de, d'être un peu plus agressive de bouger un peu plus de, de de prendre plus de risques avec son coup droit mais ce que je veux dire c'est qu'elle fait pas un changement du tout au tout et, et surtout elle ne panique pas c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est assez impressionnant chez Ashley Barty, c'est que quoi qu'il se passe, on sait que et d'ailleurs elle le dit. Moi euh, à partir de 5-1, je me suis dit bon, je vais essayer de changer le rythme pour que la physionomie du match elle change psychologiquement que que Daniel Collins sache que voilà je suis sur euh, j'ai envie de changer quelque chose et même si ça marche pas sur le deuxième set, ça me prépare. Pour le troisième set, et ça c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait. Je vous invite à, à revoir son match contre euh, contre Karolína lors de la finale de Wimbledon l'année dernière. Euh, on sentait que elle perd le deuxième set, mais elle panique pas et que justement elle est en train de changer et de se préparer pour le deuxième set. Alors elle balance pas, mais tactiquement on sent qu'elle est en train de chercher des choses. Et d'ailleurs après, ben bah, voilà, euh, ça, ça, une fois que ça, que, qu'elle a pris, euh, qu'elle a bien eu son schéma en tête. Bon, ben elle a gagné le troisième set assez facilement. Et là, euh, contre Daniel Konis, elle a fait ça. Et ça, petit à petit, en plus, elle le dit en conférence de presse, oui, on voit que dans le tennis, ça peut changer très vite. Et elle le fait, euh, elle le fait vraiment assez intelligemment. Et, euh, et c'est pour ça que, pour, pour moi, euh, par rapport aux autres joueuses qui, parfois, ont tendance un peu à paniquer, euh, elle, elle, est capa- elle est quand même capable de, de vraiment faire, euh, faire le distinguo entre, entre le score... Et, euh, et la physionomie du match et ça c'est quand même c'est un vrai 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 atout euh, ce qui me ce qui m'amène au troisième point qui est pour moi euh, son sa force majeure et qui et qui pour moi la la maintient au sommet de de la WTA c'est sa stabilité émotionnelle alors Ashley Barty c'est assez impressionnant parce que on a l'impression que rien ne l'atteint c'est euh, assez dingue on, on a vu comment elle a géré euh, sa quinzaine d'une main de maître et et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait qui m'a assez euh, assez frappée, c'est qu'elle euh, est restée extrêmement calme. Euh, elle, ne regarde elle ne regarde pas sa boxe. Moi, j'ai, j'ai regardé encore la, la finale. Elle ne calcule pas ça, sa boxe. Euh, quand elle s'encourage, euh, alors elle, euh, elle serre le point, mais il n'y a, a, a pas d'effusion de, de, de joie, il n'y a pas trop de, d'expression. Elle sait, ex, elle sait vraiment euh, ce qu'elle doit faire. Et, euh, et surtout, elle a, elle a cette... Euh, elle a cette volonté d'être toujours très sobre et mesurée dans ses réactions. Euh, même quand on a tendance, des fois, quand on s'enflamme, en plus, quand vous avez euh, tout un stade qui est acquis à votre cause, ce serait, euh, bah de, j'ai envie de dire, assez naturel de, de s'enflammer, de vouloir euh, jouer avec le public. Elle, elle, elle se dit... Je, je maîtrise euh, ce que j'ai, ce que j'ai travaillé avec mon équipe, et on sent que vraiment elle a pour but de, de rester. Euh, on la voit sous sa casquette là, même quand euh, elle regarde en bas, quand euh, quand elle perd un point, on ne sait pas si elle a perdu le point ou pas. Elle se retourne, elle elle va, elle regarde sa raquette. Il n'y a, a pas même même quand elle gagne le set. Enfin, elle, elle est toujours sur la même stabilité émotionnelle. Et ça, c'est un truc qui est très important lorsque l'on est. Euh, on est joueur de tennis et surtout lorsqu'on vise le haut niveau, c'est d'être stable, d'être très stable mentalement et d'être stable émotionnellement. Et euh, pourquoi elle arrive à, le faire, à faire ça C'est parce que dans son équipe, on voit que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que la stabilité émotionnelle, pour pouvoir l'atteindre, hein, c'est, c'est bien beau de vouloir le faire, mais il faut aussi qu'autour de soi, euh, tout le monde soit sur la même fréquence. Donc, euh, elle, c'est vrai qu'elle est sur, elle, est sûre, elle est plus, elle est plus, euh, j'ai envie de dire, euh, introvertie. Et donc, ça fonctionne. Et on voit que toute sa team, eh ben, ils sont comme ça. Même quand elle gagne, alors, tout le monde est très content, mais, mais la joie, elle reste quand même assez, assez mesurée. Et d'ailleurs, euh, on lui, euh, on lui demande euh, en conférence de presse après sa victoire, mais, euh, on voit que votre team, elle est, elle est pas dans une grande explosion de joie. Est-ce que, est-ce qu'ils se retiennent? Elle a dit, bah en fait non, on est tous euh, plus ou moins comme ça. On est tous dans cette, dans cette mouvance un peu, j'ai envie de dire mesurée. Et euh, et donc voilà, on est plutôt, on est plutôt cool et plutôt chill. Et donc moi, ce que je, ce que je, je conseille à euh, aux joueurs et aussi aux aux entraîneurs, aux parents, bref, à toutes les personnes qui qui m'écoutent, c'est que c'est de créer une une, une fréquence émotionnelle. Ce que j'appelle une fréquence émotionnelle, c'est à dire que, alors bien sûr, elle doit partir du joueur ou de la joueuse. C'est à dire que il s'agit pas au joueur de de, de subir le, la, la personnalité de ses parents ou bien de son, son entraîneur, mais mais comprendre euh, justement dans à quelle de, dans quelle énergie le joueur ou la joueuse est le plus performant. tu as des joueurs qui sont extravertis qui ont besoin justement de cette énergie là et de et de et de j'ai envie de dire de, de la d'être un peu un miroir parce que euh, parce qu'on voit à quel point c'est c'est important d'avoir ce soutien et de su- de pouvoir se reposer sur son équipe. Donc euh, donc quelqu'un qui va être dans dans l'intensité, euh, alors souvent on dit ouais, il faut avoir le le contraire pour se calmer. Moi je serais quand même de, je serais quand même d'avis d'avoir le le la même type le même type d'énergie autour de soi. D'ailleurs, on le dit tout le temps hein, que ce soit dans le sport ou dans le business, euh, si vous êtes avec des losers, vous allez devenir le avec cinq losers, vous allez devenir le sixième même si vous êtes très motivé. Donc donc moi je suis vraiment d'avis à ce que euh, à ce que vous vous soyez euh, dans cette dans cette énergie là euh, et que ce soit pas juste vous le joueur ou la joueuse mais aussi euh, toute l'équipe et que tout le monde soit sur le même projet et sur la même fréquence parce que euh, ça ça a justement un impact important sur les résultats et et pour pouvoir justement continuer même quand, quand c'est dur quand les résultats sont moins là à rester justement dans cette dans cette positivité et dans cette dans ce même objectif donc ça c'est quelque chose qui est euh, que Ashley Barty, elle fait, euh, elle fait très, très bien. Et, euh, et on, on le voit, euh, on le voit avec ses résultats. Après, elle a dit hein, qu'elle travaillait avec un préparateur mental. Donc, c'est quelque chose qu'elle a, qu'elle a mis en place depuis très longtemps. Elle parle souvent de son équipe, à quel point il l'aide à, à, à atteindre ses objectifs au quotidien. Mais, mais pour, pour toute personne qui, qui se lance un peu comme ça dans la préparation mentale, je pense que c'est important de trouver sa fréquence, de, de savoir, tiens, moi, dans, dans quel. Euh, dans quelle euh, énergie je performe euh, le mieux. D'ailleurs, je vous donnerai quelques outils euh, en bonus à la fin de l'épisode, donc restez euh, restez, euh, ben restez à l'écoute. Et enfin, le quatrième quatrième élément qui, qui selon moi, fait qu'Ashley Barty va continuer à dominer le tennis féminin, c'est qu'elle ne veut absolument pas être une star. Et elle n'est pas du tout dans le, dans le délire de vouloir porter la WTA, mais elle, excusez-moi hein, du terme un peu vulgaire, mais elle n'en a rien à carrer. Et, et c'est assez impressionnant. Elle, elle, d'ailleurs, j'ai envie même de dire qu'elle elle est contente que l'attention soit sur d'autres joueuses, que ce soit sur Osaka, que ce soit sur Raducanu. À aucun moment elle cherche la lumière, elle est dans une, dans une véritable humilité parce que ça, ça, ça j'ai envie de dire, ça, c'est une, un prolongement de euh, bah, de cette stabilité émotionnelle qu'elle a sur laquelle elle travaille et elle tombe dans aucun piège et c'est ça que que je commence à vraiment apprécier chez elle c'est que euh, à chaque fois qu'on essaie de la de la mettre dans des bails euh, alors euh, le public euh, euh, alors euh, qu'est-ce que ça fait l'Australie vous attendez euh, elle dit moi mon objectif c'est de venir euh, de venir sur le terrain la seule attente que j'ai c'est celle que je me mets avec mon équipe à chaque fois euh, elle, elle 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 montre aux médias Qu'en fait, leur, leur délire de dire, ah, tiens, euh, ça faisait 44 ans qu'une Australienne n'avait pas gagné, elle, en fait, elle s'en fout. Elle le dit bien en conférence de presse. Ça, c'est pour vous, les médias, ça, je comprends, ça vous fait kiffer. Mais moi, bon, la, seule, euh, le, la seule attente que j'ai, que je me mets, c'est de venir sur le terrain et de donner mon maximum, peu importe l'endroit, peu importe le, euh, le, le niveau du tournoi, peu importe si c'est en finale ou au premier tour, moi et mon, équi- mon équipe et moi, pardon, on est euh, focalisé uniquement là-dessus, venir et prendre du plaisir et être, et être patiente. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, quand te, euh, on lui demande alors qu'est-ce que tu dirais à la, la petite fille euh, de, euh, qu'on, voit, qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux là, avec sa petite coupe et tout, euh, elle dit, bah, moi, je d'être, euh, aurais dit sois patiente, amuse-toi et, euh, et suis ton instinct. Et donc, on voit que vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout intéressé par le Star System et que elle, son objectif, c'est de se voir comme une joue de tennis et c'est tout. Comme une de Denise et une amie, une fiancée, une fille pour sa famille. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Tout le reste, pff, c'est pour les médias, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, on le voit que c'est une fille qui a l'air quand même vachement équilibrée. Et on voit qu'autour, il n'y a pas du tout de, de star system. Et, euh, et, et ça, ça la maintient. Et, et elle a une vraie humilité. Et d'ailleurs, c'est un peu, euh, c'est un peu le, ouais, je, et je ne pense pas que ce soit un rôle qui, qui, qu'elle se donne. Elle est vraiment comme ça et, et elle n'a pas du tout envie de, de changer pour elle, elle est de tennis et joueuse de tennis, c'est c'est un privilège et euh, mais euh, elle se voit pas comme une star et ça et d'ailleurs ça se, ça se voit et puis c'est vrai qu'on parle quasiment pas d'elle alors qu'elle est numéro mondial et qu'elle quand même elle domine elle domine largement le, le tennis et, euh, et ça c'est quand même assez intéressant. Donc, maintenant, j'en viens au bonus. Alors, comment euh, euh, bah, trouver sa fréquence J'ai envie de dire, comment trouver sa personnalité, en fait, sur le, sur le terrain et, et pour cela, il y a, y a une question à laquelle vous devez répondre. Et donc, c'est quelle valeur vous souhaitez euh, véhiculer et incarner sur le terrain Et ça, c'est, euh, c'est important de, de vraiment se poser la question parce que euh, en fonction de, de votre réponse, vous allez euh, les travailler au quotidien. Par exemple, je vous dis une, une bêtise, mais si euh, une des valeurs que vous voulez un, incarner euh, en tant que joueur ou joueuse c'est la combativité, eh bien euh, sur le terrain, vous allez euh, aux entraînements, vous allez toujours chercher à, à aller plus loin, à aller sur toutes les balles. Euh, on voit, on voit un mec comme Nadal, c'est, euh, on voit qu'il il a, il a vraiment cette, cette combativité de guerrier. J'ai fait, un, j'ai fait un épisode d'ailleurs où je parle d'alter ego. Euh, on voit que dans la vie c'est quelqu'un plutôt de réservé et d'introverti. Quand on va sur le terrain, on voit que c'est quelqu'un qui qui, qui est charismatique, qui qui n'hésite pas à, à s'encourager euh, fortement et c'est vraiment un combattant. Et donc c'est vraiment ces valeurs de combattant qu'il a qu'il a euh, véhiculé depuis bah voilà 20 20 ans maintenant ou quasiment et que et qu'on voit au quotidien. Donc euh, donc j'ai, j'ai dit trois valeurs, mais ça peut être euh, ça peut être moins, ça peut être plus et vraiment devenir ça le, le ça peut être le courage alors qu'est-ce que le courage le courage c'est bah, tenter euh, tenter quelque chose de risqué sur un point important mais est-ce que ça vous correspond et si c'est le cas comment vous allez travailler sur euh, ça veut dire que lorsque vous allez travailler en match d'entraînement euh, sur des balles de break qu'est-ce que vous allez tenter et il faut que ça devienne une partie de votre identité de joueur donc j'ai fait plein d'épisodes hein, que ce soit sur votre ADN de joueur ou sur sur justement euh, euh, l'alter ego, euh, euh, comment euh, créer son identité euh, euh, en tant que que joueur ou joueur de tennis. Et je vous invite vraiment à à aller revoir ces épisodes, à aller les réécouter, parce que parce qu'il y a plein d'indications là-dessus, mais vraiment, quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer C'est vraiment la question que vous voulez vous poser et euh, et que vous voulez appliquer. C'est très facile à faire, ça prend cinq minutes, tiens, euh, bah moi j'ai envie d'être courageux, moi j'ai envie d'être combatif. euh, moi, j'ai envie d'être, euh, d'être relâché. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, pour moi, qu'est-ce que ça signifie le relâchement? Et parlez-en avec votre équipe et trouvez des solutions et travaillez-les et surtout incarnez-les, quoi qu'il en coûte. On voit des joueurs, quoi qu'il en soit, Nadal, voilà, c'est un combattant, quoi qu'il arrive, euh, mené de 7-0, euh, quasiment euh, mort. Et on voit qu'à la fin, bah, c'est lui qui gagne parce que c'est un combattant et un combattant se bat jusqu'au bout. Voilà, donc euh, c'est tout pour moi pour cet épisode consacré à Ashley Barty. Félicitations à elle. Et puis ben j'espère que voilà on aura l'occasion de de la voir encore s'illustrer à Roland Garros, qu'il y aura peut-être un peu plus d'opposition sur Tarbattu, euh, euh, que ce soit un peu plus intéressant, euh, même si la finale était quand même d'une bonne qualité. Et que Daniel Collin, ça fait un super tournoi. Et quant euh, à moi, je vous invite encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, à vous abonner, à laisser des commentaires et à le partager avec quelqu'un de votre entourage. Et je vous dis merci et à bientôt Ciao